0: Ja, zuerst möchte ich euch noch ganz liebe Grüße von der Gemeinde Weiblingen weitergeben. Da ist heute ein großer Verabschiedungsgottesdienst, Familie Dörfelt, die jetzt seit zwölf Jahren bei uns hier im Schwabenland waren, ziehen jetzt wieder zurück ins Erzgebirge. Da haben dann viele von ihren Bekannten so eingeladen, da, äh, was mir jetzt dann auch ungewohnt ist, werden wir wahrscheinlich dann heute ein volles Haus haben und die da gibt es dann auch dann Feier, dann auch mit Mittagessen. Und zum Predigen haben wir heute den Wolfgang Holstein, ehemalige Pastor ja aus Welzheim und der ja für uns, bei uns ja auch mal am Schluss dann noch für 20 Prozent da war, eingeladen. Ansonsten möchte ich meine Predigt beginnen mit dem Satz, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Gott handelt spätestens rechtzeitig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ähm, bei dem Satz, finde ich, ähm, ist nur eins Problem. Ähm, was man unter rechtzeitig versteht, da hat Gott und ich, da ähm, haben da irgendwie unterschiedliche Auffassungen. Oder geht es euch nicht auch so, dass ihr denkt, hm, also jetzt könnte Jesus, da euch schon mal eingreifen, jetzt wäre es höchste Zeit. Oder was wir vorhin bei dieser Geschichte gehört haben, also das, was ich jetzt so hier zu tragen habe, jetzt wäre es ja richtig Zeit mal, dass Jesus eingreift. Ja, jetzt könnt ihr doch mal Nore machen, wie wir vielleicht dann hier als Schwaben sagen würden. Und wenn ihr so denkt, dann seid ihr nicht allein. Ja, Es gibt dann auch viele ähm, Personen in der Bibel, die auch so gedacht haben. Und die so manches nicht verstehen könnten. Ja, Jesus, du könntest doch dich jetzt mal ein bisschen beeilen. Ich habe euch eine Begebenheit, beziehungsweise zwei Begebenheiten für heute Morgen rausgesucht. Und zwar einmal... Heilung der blutflüssigen Frau und zum anderen die Auferweckung der Tochter des Jairus. Ich lese dazu den Predigtext aus dem fünften Kapitel des Markus-Evangeliums, die Verse 21 bis 43 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteller kam, ein Mann, Namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen. Und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. Und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden Gehalt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als er zum Haus des Synagogenvorstehers kam und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung, warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita, komm, das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Die Erzählung der Auferweckung der Tochter des Jairus ist mit der Geschichte der Heilung der blutflüssigen Frau verknüpft. Ob jetzt beide Geschichten bereits vor Markus miteinander verbunden waren oder erst von dem Evangelisten zu einer Einheit verwoben wurden, ist in der Forschung unter den Theologen umstritten. Sie lassen sich jedenfalls trotz ihrer Verzahnung gut voneinander abgrenzen. In Markus 5, 21 bis 24 und 35 bis 43 wird die Auferweckung der Tochter des Jairus erzählt und in den Versen 25 bis 34 die Heilung der blutflüssigen Frau. Zwölf Jahre litt die ältere Frau an Blutungen. Zwölf Jahre alt war die Jüngere. Erzählerisch ist das kaum ein Zufall und gewiss mehr als irgendeine heilige oder symbolische Zahl. Aber es gibt keine Erklärung dazu. Jedenfalls gibt es noch einige weitere Entsprechungen zwischen diesen beiden Geschichten. Bei beiden Wunderbedürftigen handelt es sich um Frauen. Der eine ist erwachsen, die andere noch ein junges Mädchen. In beiden Fällen besteht rational betrachtet keine Hoffnung mehr. Die blutflüssige Frau hat alles versucht und ist gescheitert und die Tochter des Jairus liegt im Sterben. Der Glaube ist die Rettung und der Glaube ist entscheidend. Der Glaube der Frau hat sie geheilt und durch den Glauben des Vaters kann die Tochter gerettet werden. Beide Erzählungen gehen davon aus, dass zuerst der Glaube vorhanden sein muss, bevor die Person gerettet werden kann und nicht umgekehrt. Aber der Reihe nach. Wir haben eben eine Geschichte gehört, bei der es aufs Tempo ankäme. Es ist höchste Eisenbahn. Ein Vater, stadtbekannt, angesehen und wohlhabend, bangt um seine kleine Tochter, seine Prinzessin, zwölf Jahre alt. Der Irus heißt der Mann. Jetzt ist der Vater am Ende. Aber eins geht noch. Jesus ist ja in der Stadt. Die Mutter bleibt bei dem Kind. Vater läuft los. Er sucht und findet und er kommt sofort zur Sache. Er geht auf die Knie. Jesus, du bist unsere letzte Hoffnung. Unser Kind, die geliebte Tochter, meine Prinzessin, sie liegt in den letzten Zügen. Jesus, wir haben gehört, dass du so etwas kannst. Kannst du? Willst du? Wirst du? Jairus ist in dieser kleinen Stadt am See Genezareth nicht irgendjemand, sondern der Synagogenvorsteher. Er sorgt für den Erhalt des Gebäudes, den Ablauf der Gottesdienste, vertritt die Gemeinde nach außen. Wenn er sich nun vor diesem Wanderprediger an den Staub wirft, zeigt er, wie sehr er getroffen ist in seiner Existenz und am Boden liegt. Aber dass er es tut, ist mutig. Wie viele von uns verstecken sich voreinander, wenn das Unglück eingetroffen ist, vor den Verwandten, den Freunden, erst recht vor der Öffentlichkeit, um Haltung oder die Fassade zu wahren. So wird alles doppelt und dreifach schwer und man erfährt nicht oder erst viel zu spät, dass andere dasselbe erlebt haben und mit einem fühlen. Der Iris wirft sich zu Boden, damit sein Töchterchen wieder aufstehen kann. Töchterchen, kleine Tochter, eine große Form für das zwölfjährige Mädchen, das damals schon als fast erwachsen galt. Denn zur Zeit Jesu waren Mädchen ab zwölf Jahren heiratsfähig. Und eigentlich könnte ja jetzt alles auch ganz schnell gehen. Der arme Jairus tut, was der Glaube tut. Er wendet sich an Jesus. Martin Luther hat 1528 über diese Geschichte gepredigt. Und er beobachtet Reaktionen von, ja, von Jesus. Er spricht kein Wort mehr und eilt auf das Gebet hin, als wollte er sagen, ich habe eine große Freude, dir zu helfen. Und noch einmal, Luther, Christus sagt ihm sogleich an, wenn du glauben und bitten kannst, so kann ich geben und halten. Also, der arme Vater tut, was der Glaube tut. Jetzt könnte doch Jesus tun, was ein Jesus in Normalform ebenso tut. Es könnte alles ganz schnell gehen. Und wir wären fertig und könnten sagen, eine schöne Geschichte. Aber Markus, dieser meisterhafte Erzähler, mutet uns hier einiges zu. Jesus wird unterwegs aufgehalten. Nicht nur die Menschenmenge verzögert alles, nein, eine zweite Geschichte schiebt sich zwischen die Bitte des Vaters und die Ankunft von Jesus im Haus der Familie. Eine andere Krankengeschichte. Aber das wird mehr als ein Cliffhanger. Die Verzögerung hat ganz dramatische Folgen. Die Frau, um die es geht, ist zwölf Jahre schon krank an etwas dunkle Diagnose, ein bisschen peinlich, ein bisschen verschämt, Blutfluss, was auch immer das hier sein soll, aber solange schon, so lange wie die totkranke Tochter lebt, ist sie krank. Sie hatte viel erduldet von Ärzten und dabei alles Vermögen aufgebraucht, was sie hatte, und doch hatte es nichts geholfen. Ihr Zustand hatte sich sogar weiter verschlechtert. Es gab auch in der Antike sehr teure Kuren und Arzneimittel, die den Kranken alles Mögliche versprachen. In ihrem Fall waren es vielleicht Salben, Bäder, Schröpfkuren, kostspielige Spezialdiäten. Sie hatte alles versucht. Und nun hatte sie ihr ganzes Vermögen für Therapien und Medikamente ausgegeben. Umsonst. Jetzt war sie also unheilbar krank und verarmt. Diese Frau wurde nicht in die Absonderung verbannt, sondern bewegt sich in der Menge auf den Straßen des Ortes. Auch wusste die Öffentlichkeit anscheinend nichts von ihrer Erkrankung. Sie lebt in einem heimlichen und zerstörischen Leiden. Aber alles dringt nun an die Öffentlichkeit. Zum wird zum ersten Mal frei herausreden. Heimlich wollte sie durch eine Berührung des Vorbeigehenden ihre letzte Hoffnung ausdrücken. Dass sie überhaupt noch diese Hoffnung hat, zwölf Jahre dran festzuhalten, dass es so nicht mit ihr zu Ende gehen soll, dass die Zeit zwar nicht zurückgedreht werden kann, sie wohl zu keiner Familie mit Kindern gekommen ist oder auch noch kommen wird. Es geht bei ihr nicht mehr um einen Lebenslauf nach gängigen sozialen Normen. Die Jahre der Krankheit gehören jetzt zu ihr. Ihr geht es nicht um das verlorene Vermögen, aber dass doch ihr einziges, ihr einzigartiges, von Gott gerufenes Leben nicht so versickern möge. Dies ist ein Teil von dem, was Jesus ihren Glauben nennt. Sich nicht aufzugeben, sich der Kraft Gottes anzuvertrauen, die einen aufrichtet. Die Frau zeigt, dass sie glaubt. Aus einem unergründlichen Zutrauen zu Jesus heraus berührt sie seinen Mantel und die heilsame Kraft Gottes überträgt sich von Jesus auf die Frau. Sie spürt es, er auch. Jesus lässt es nicht auf sich beruhen. Er fragt, wer hat mich berührt? Die Freunde und Begleiter ziehen die Augenbrauen hoch. Also geht's noch, Jesus, du läufst in einem Pulk von Leuten, jeder könnte dich berührt haben, jetzt hab dich mal nicht so. Aber Jesus will erreichen, dass die Frau sich vor allen Leuten zu ihrem Tun bekennt. Zuvor jedoch provoziert er lediglich einen ruppigen Einwand der Jünger, die ihm wohl angesichts der Eilbedürftigkeit die Unsinnigkeit seiner Frage vorwerfen. Aber die Frau zeigt sich. Eigentlich hatte sie ja gehofft, dass niemand etwas merken würde. Dass sie einfach so ganz schnell und unbemerkt etwas von seiner legendären Heilkraft abkriegen würde. Wenigstens aus seinem Gewand. So hatte sie sich, sie sich wahrscheinlich vorgestellt. Die heilende Kraft würde einfach so aus seinem Mantel auf sie übergehen und alles wäre vorbei. Aber nun erzählt sie doch, was war. Sie hat zwar riesen Angst dabei, aber sie tut den Schritt auf Jesus zu und Jesus ist ganz ohr. Er erklärt, was sie tat und er spricht ihr zu. Das ist lebendiger Glaube und dieser Glaube hat ihr geholfen. Hierbei ist die Aussage wichtig, dass die ausströmende Heilkraft allein auf dem Glauben der Frau beruht und nicht auf der bloßen Berührung von Jesus. Von allen Leuten etwas erzählen, was keiner wissen darf, weil ich mich dafür schäme. Vor allen Leuten mein ganzes Leben, meine Seele hervorkehren und mir ins Innerste blicken lassen. Das geschieht manchmal nach der Rettung, selten vorher. Nach einer Rettung sind Menschen plötzlich verwandelt, können intensiv und wahrhaftig erzählen. Alles drübe, das Verschlossensein der Gefühle und des Gemüts weichen von ihrem guten Herzen. Wir erfahren dann, was die Welt im Innersten zusammenhält. Liebe, Güte, Demut und Mut angesichts der Taten Gottes. Wir erfahren Gottes Wirklichkeit in einem Menschenleben. Was werden ihre Worte gewesen sein? Für das gerade Geschehene, für die langen Jahre der Qual? Warum sie die Hoffnung nicht verloren hat? Weil sie erfahren hat, was sie immer zu Gott bittete. Du selbst stellst meine Füße auf weiten Raum. Psalm 31, 9b. Deine Güte reicht, so soweit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie der Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Psalm 36, 6 und 7. Sie ist also nun geheilt. Mit Sicherheit wird es für sie nichts mehr so werden, wie vor zwölf Jahren, als ihr Leiden begann. Mit Sicherheit wird es erst einmal sehr ungewohnt für sie sein, ohne Krankheit zu leben und es wird noch eine Weile dauern, bis sie darüber aus dem Grunde ihres Herzens froh und Gott dankbar sein kann. Ist es Zufall oder hat es mit der Eile zu tun, mit der Jesus nun dem Hause des Synagogenvorstehers zustrebt, auf jeden Fall ist am Ende der Geschichte nicht von Jubel oder Dankbarkeit die Rede. Schade eigentlich, dass der Erzähler Markus die Frau so schnell aus dem Visier verliert. Schade eigentlich, dass wir nichts weiter davon erfahren, wie es ihr in den nächsten Wochen und Monaten erging. Denn ihr Glaube, ihr Vertrauen muss noch weit über diesen großartigen Moment hinausreichen, muss er helfen, einen Traum, eine Vision von einem neuen Leben ohne Leid zu entwerfen, zu dem es sich noch einmal aufzubrechen lohnt. Wie auch immer, das Gespräch Jesu mit der gehaltenen Frau und ihr womöglich stockender und umständlicher Bericht über ihre Krankheitsgeschichte haben Zeit gekostet. Währenddessen ist von dem Vater der kleinen Tochter nicht die Rede. Aber stellen mir vor, wie Jairus nervös am Rand auf und abgelaufen ist, wie es in ihm tobte und wie er es kaum ertrug, noch länger zu warten. Jesus, es zählt doch jetzt jede Minute, komm mal in die Gänge, mach mal Nore, wie wir Schwaben sagen würden. Endlich macht sich Jesus wieder auf den Weg und in Menge nähert sich dem Haus des Jairus. Aber da kommen schon die Ersten heulend aus der Tür. Ja, Jairus, dein Kind ist tot, trotz Jesus, trotz Gebet. Es ist zu spät, der rechte Augenblick verpasst. Die Bitte um Lebensrettung im letzten Augenblick hat sich erledigt. Jesus war nicht in die Gänge gekommen und das ist jetzt das Ergebnis. Was für ein Schlag. Man hört schon die Klageweiber und die Flötenspieler. Das Wein schwillt an, es wird laut. Orientalisch wird getrauert. Jairus aber sagt kein Wort. Er fällt einfach in sich zusammen. Trauer, laut und heftig oder so, in sich zurückgezogen. Keine Worte mehr in der Seele, die sagen könnten, was hier geschah, weil in diesem Moment eine Welt zusammenbricht. Hoffnung ist da keine. Weder in der versteinerten Trauer des Vaters noch in der lauten Klage der restlichen Familie. Und das ist der Punkt, an dem diese Geschichte nicht mehr sagt als nötig. Es ist der Tiefpunkt des Erzählten. Unausgesprochen bleibt der Vorwurf, aber er hängt in der Luft. Jesus, wärst du doch bloß früher gekommen? Konntest du nicht ein bisschen schneller machen? Hier gerät das Vertrauen in die Krise. Geglaubt, gebetet, sich hingegeben im anbetenden Kniefall und nichts. So oft hat er geholfen, selbst dieser Frau, und das, bitteschön, das hätte doch wirklich Zeit gehabt. Das hätte doch wirklich noch warten können. Hier gerät das Vertrauen in die Krise. Kranke, die keine Heilung erleben. Angehörige, die so treu gebetet haben. Eltern, die jahrelang um die Kinder gerungen haben. Und Jesus hat sie alle enttäuscht. Anderen hat er geholfen, uns nicht. Vielleicht kennt er ja auch solche Erfahrungen. Geglaubt, gebetet und mit Herzblut gearbeitet und dann nichts, leere Hände. Die Menschen in der Umgebung schlagen vor, Jesus zu entlassen. Soll er doch seine Wege ziehen? Hier ist nichts mehr für ihn zu tun. Sie glauben nicht, dass nicht nur Heilung, sondern auch eine Totenauferweckung durch Jesus möglich ist. Da tut Jesus etwas, was er häufiger tut. Er schlägt ein zweites Kapitel auf. Das Ende macht er zum Anfang. Und das tut er durch die drei Sätze, die er sagt. Erster Satz. Ja Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Bevor Jairus dazu kommt, sich resigniert zu verabschieden, spricht Jesus ihn an. Es geht um ein Glauben, nach dem Glauben, um ein Festhalten am Vertrauen. Und es ist eher ein Zuspruch, fürchte dich nicht. Und es ist ein kleines Versprechen. Es gibt immer noch etwas zu glauben. Du bist noch nicht am Ende. Das ist jetzt Hoffen in der Hoffnungslosigkeit, dass sich an das Wort von Jesus klammert. Jesus ermutigt Jairus dazu, ihm nicht nur eine Krankenheilung zuzutrauen, sondern auch eine Totenauferweckung im Bereich des Möglichen zu erahnen. Es ist eine Wahl, die Jairus treffen soll. Er soll sich genau jetzt entscheiden. Er soll Ja sagen zu einer Möglichkeit. Das ist etwas ganz anderes, als ein zuversichtliches Gefühl zu haben. In solcher Lage nach einem zuversichtlichen Gefühl in der eigenen Seele zu kramen, ist sinnlos. Luther sagt zu dieser Stelle, der Christ darf einen neuen Gedanken denken. Er darf über das, was die Natur fühlt, hinaus einen anderen Gedanken im Herzen schöpfen. Er hört, was Jesus sagt. Er schaut auf Jesus und dann wählt er über das hinaus, was die Natur, also sein Herz fühlt, schöpfte einen neuen Gedanken. Was, wenn Jesus wirklich noch nicht am Ende ist. Dies ist für Jairus die Zerreißprobe, das Wechselbad zwischen Hoffnung, Verzweiflung und erneuter Hoffnung, das so viele Krankengeschichten prägt. Wenn es uns gut geht, die Welt noch in Ordnung ist, suchen wir eine vergleichbare Spannung, sogar manchmal aus eigenem Antrieb, woanders, in der Unterhaltung, in Filmen und Sportveranstaltungen. Dort führt sie uns weg von uns selbst. Hier, in der Krise, auf Leben und Tod, wirft sie uns auf uns selbst zurück. Auf die eigenen Kräfte der Hoffnung, des Durchhaltens. Aus Sport und Spiel können wir vielleicht erkennen, was Durchhalten nicht aufzugeben heißt. Es ein wenig üben. Die Bewährung aber findet in der eigenen Existenz statt aus der man nicht herausgehen kann, wie aus einem Kino oder Stadion. Hier wird er in der eigentlichen Wirklichkeit gelernt, was Glauben, was Vertrauen ist. Und der Jairus hier, der lernt. Zweiter Satz. Was lernt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern er schläft. Gut, die Traugemeinde damals reagiert darauf mit höhnischem Spott. Das ist ja manchmal so. Die Trauer schlägt um in Wut, in Zynismus, in Ärger, in bitterböses Lachen. Wir sind da unseres Herzens nicht Herr. Aber was sagt Jesus da? Sagt er, dass die medizinische Diagnose nicht stimmt, die Tochter also nur im Koma liegt? Nein. Sagt er, dass man den Tod heiter annehmen muss? Es sei ja nur ein ewiges Ausruhen in tiefem Schlaf. Nein, nur im Licht von Ostern macht das Sinn. Für den, der Macht hat über den Tod, ist der Tod dieses Kindes nicht mehr als ein Nickerchen. Jesus bestreitet nicht den leiblichen Tod des Mädchens, sondern will zum Ausdruck bringen, dass durch seine göttliche Macht der Tod nur wie Schlaf wirkt. Für ihn ist die Macht des Todes kaum mehr als die einer Schlaftablette. Dritter Satz. Talita, komm, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Aber man muss es hier vielleicht ein bisschen genauer übersetzen. Jesus spricht hier den Dialekt dieser Gegend. Es ist eher ein Kosename. Mein Schätzchen, meine Liebe, mein kleines Prinzessin, erhebe dich. Das ist eher Auferstehungszeitsprache am frühen Morgen und nicht hochtheologische Ostersprache. Es sind die Worte, mit denen man früh morgens ans Bett tritt und vorsichtig ein Kind aus dem Traumland in den Tag hineinlockt. Talita, komm, Schätzchen, es ist Zeit, wach auf. Aber es ist die österliche Macht, für die der Tod nur einigerchen ist, die das möglich macht. Luther hat schöne Worte gefunden. Ein Christ hat Christus in sich, der wirkt ihm den Tod. Und so kommen alle mit einem Schrecken davon. Die Familie zeigt sich eher erschüttert als glücklich. Es war wohl alles ein bisschen viel. Und ich muss sagen, ich kann es schon verstehen. Am glücklichen Ende angelangt, können wir jetzt im Überblick erahnen, warum diese beiden Rettungsgeschichten so zusammengehören. Der Sinn ihrer Verknüpfung liegt in der Verkettung glücklicher Umstände, an der jederzeit alle teilnehmen können. Es wird ein Netz des Vertrauens beschrieben, des Glaubens, den man glauben kann. Alle möglichen menschlichen Rollen in Notsituationen sind darin enthalten. Die blutflüssige Frau steht für alle, die noch selbst etwas für ihre Heilung und Rettung tun können. Noch nicht völlig da niederlegen, noch aus eigener Kraft für sich glauben und handeln können. Jairus steht für alle, die für andere glauben und vertrauen, für andere in die Knie gehen. Die Tochter steht für alle, die nicht mehr für sich selbst eintreten, die nicht mehr für sich selbst glauben können, weil sie zu krank und schwach sind, weil sie im Schatten des Todes liegen. Sie brauchen den Glauben der anderen für ihre Rettung. Wir haben doch oft die Auffassung, als tue Gott und Jesus durch ihn alles und die Menschen hätten nichts zu tun als das von Gott und Jesus Getane dankbar zu empfangen. Gegen diese Verkürzung kommt viel darauf an, wahrzunehmen, wer in den Bibeltexten handelt, von wem Aktivität ausgeht. Liest man nur genau, so zeigt sich ja rasch, dass keineswegs alles Tun allein von Jesus ausgeht. Das es vielmehr des Mithandelns oft und auch, in unserem Text der vorausgegebenen Aktivität von Menschen bedarf. Die Frau ergreift die Initiative, sie kommt, sie fasst Jesu Mantel an. Und alsbald wird Jesus sagen, es sei ihr Vertrauen gewesen, das sie gerettet habe. Der Vater, der Todgang Jungfrau kommt mit all seinem Vertrauen zu Jesus und er bleibt gegen den Augenschein bei diesem Vertrauen. Nein, da handelt nicht nur Jesus allein, da handelt er zusammen mit anderen Menschen. Die biblischen Heilungsgeschichten machen die Menschen nicht klein, machen sie nicht zu bloßen Objekten der Wunder Jesu. Von ihrem Glauben, ihrem Vertrauen, ihrem Tun hängt viel ab. Anderes, aber nicht weniger als vom Tun Jesu. Dieser Gedanke kann einem manchmal vielleicht zur Ermutigung werden. Aber so richtig und wichtig es ist, in den neutestamentlichen Heilungsgeschichten nicht Jesus als den großen Zambano zu sehen, der alles tut, während die Gehalten bloße Objekte wären, so wichtig ist es doch auch, nicht bei der umgekehrten Sichtweise zu landen, in der nur das Gesundwerden den Kranken als Leistungspflicht aufgebürdet wird. Unseren Text widerspricht beiden Engführungen. Weder tun die Menschen nichts, noch tun sie das Entscheidende selbst. Vertrauen ist etwas, das nicht ohne eigene Beteiligung möglich ist und das sich doch ebenso deutlich jedem Machen entzieht. Ich kann Vertrauen weder beschließen noch bewerkstelligen und beim Glauben verhält es sich ebenso. Vielleicht aber kann man Vertrauen, Glauben lernen. Und doch bleibt da ein, ich weiß nicht wie. Es geht um ein Tun und ein Lassen, ein Geschehen lassen. Der Glaube ist die Haltung, die den Menschen in der Hoffnungslosigkeit hoffen lässt, indem er sich an das Wort Jesu klammert. Es ist nie zu spät für ein Wunder. Es kann sich immer noch etwas ändern in deinem Leben. Seit Jesus den Tod bezwungen hat, ist das unsere Aussicht. Der Tod ist immer noch ein tiefer, brutaler Einschnitt. Aber von der anderen Seite her betrachtet nur noch ein Schlaf. Seine Macht über uns nicht größer als die einer Schlaftablette. Und ihr dürft jetzt ruhig eure Fantasie ans Laufen bringen und dieses Bild in eurer Seele eintragen. Eines Tages werdet ihr die Stimme hören, die Stimme des Herrn zum ersten Mal ungefiltert, direkt nicht mehr durch Menschen und Bücher vermittelt. Sie wird stark klingen und warm und freundlich und kräftig. Und dann werdet ihr solche Worte hören. Mein Schätzchen, wach auf, es ist Zeit. Ein neuer Morgen, ein ewiger Tag, alles ist neu, wach auf. Dann ist Zeit des Erwachens. Der Herr wird durch die Reihen gehen. Zeit ist kein Problem. Bei jedem von uns wird er stehen bleiben. Wach auf, es ist Zeit, mein geliebtes Kind, mein lieber Freund, meine hochgeschätzte Freundin. Der Bibeltext heute Morgen strotzt nur so vor souveräner, göttlicher Macht Jesu. Wir können davon aber in unserem Leben oft nur träumen, mit unseren Ängsten Fragen und Zweifeln, die wir so im Alltag haben. Ich kenne auch die Problematik des nicht erhörten Gebets, aber da zeigt uns der Bibeltext auch noch etwas anderes. Manchmal scheint Jesus einfach nicht in die Gänge zu kommen. Und es ist nicht lustig, wenn wir dann rufen möchten, jetzt macht doch einmal Nore. Geht es nicht, euch nicht auch oft so, dass ihr das Gefühl habt, so langsam müsste sich Gott aber schon mit dem, mal mit der Erfüllung des ein oder anderen Gebetsanliegens beeilen. Denn irgendwann ist es einfach zu spät. Ich denke, wir kennen das persönlich und unsere Geschichte in zwei Lebensbereiche, bei denen es um das Innerste geht, unsere leibliche Unversehrtheit, Krankheit, wenn es um Tod und Leben geht und unsere Kinder, ihr Wohl, ihren Glauben, ihr Glück, ihre Bewahrung. Wir kennen das nun aber auch als Gemeinden und als Gemeinde eine große Vision und eine oftmals kleine Wirklichkeit. Klar, so wie es hier passiert, kann es passieren, muss aber nicht. Aber so kann es sein. Wenn es so sein kann, sagt Jesus, fürchte dich nicht, wähle Vertrauen. Es ist noch nicht das Ende, ich habe noch immer etwas in petto. Wenn das so sein kann, möchten wir aber doch gerne verstehen, warum Jesus diese Verzögerung zulässt, warum er es bei Jairus überhaupt so weit hat kommen lassen, warum es nicht schneller geht. Gibt es darauf eine Antwort? Naja, vielleicht, wie gesagt, manchmal geht es ja auch schneller und Bitten werden rasch erhört. Manchmal hören wir zwar, fürchte dich nicht, aber unsere Geduld wird noch länger strapaziert. Das gute Ende lässt noch weiter auf sich warten. Und manchmal werden Dinge sogar noch schlimmer. Manches löst sich in diesem Leben auch gar nicht auf. Trotzdem, manchmal zeigt uns, was Jairus erlebte, genau den Weg, den Jesus mit uns geht. Und darauf bereitet uns Markus mit seiner Erzählung vor. Und ich ahne nur, warum es das so ist. Ich versuche es einmal. Es hat wohl damit zu tun, dass wir im Glauben erwachsen werden und keine Kinder bleiben. Die Verzögerung, das Hinziehen, die Geduldsprobe, immer sind wir in der Schule des Glaubens. Dreifach könnte die Frucht solcher Zeiten sein. Erstens lernen wir, was Kinder auch sonst lernen müssen, dass Wünsche, und seien sie noch so heiß, nicht sofort erfüllt werden. So lernen wir Ausdauer, Beharrlichkeit. Nur so werden wir erwachsen und bleiben keine nörgelnden Balgen. Zweitens lernen wir, dass wir nicht den Überblick haben. Wir lernen so etwas wie eine gesunde Demut. Sonst müssten wir vor Jesus treten und sagen, jetzt mach doch einmal nore Du bist zwar der auferstandene Herr, du warst da dabei bei der Schöpfung, du lebst von Ewigkeit her, aber hey, Mal ehrlich, woher solltest du wissen, was besser für mich ist? Warum solltest du einen besseren Plan haben für mein Leben als ich selbst? Das allerdings kränkt unser Lebensgefühl, wenn wir uns das eingestehen. Wir haben keineswegs den besseren Überblick. Es kränkt besonders dann, wenn wir nicht verstehen, warum wir jetzt da durch müssen. Und drittens lernen wir, dass genau aus diesem Grund manchmal, nur manchmal, das Bessere erst auf uns wartet. Bei Jairus war es so, weil Jesu Hilfe für die kranke Tochter zu spät komme, muss er seinen Einsatz steigern. Es ist keine Weltformel, die immer stimmt und alles erklärt, aber es ist eine Hoffnung. Fürchte dich nicht, glaube, vertraue, bleib dran. Vielleicht wartet das Größere und Bessere gerade auf diesem Umweg auf dich. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen, wozu die Umwege und Verspätungen gut waren. Vielleicht sagen wir es eines Tages, hoffentlich eines nicht zu fernen Tages, es war gut. Es sah so aus, als käme Jesus nicht in die Gänge und wäre sogar, etwas lahmarschig gewesen von ihm, aber in Wahrheit hatte er doch den Überblick und er hat uns mit etwas weit Besserem beschenkt, als wir dachten oder hätten jemals erdenken oder erwarten können. Wie auch immer, ob sich manche Dinge in unserem Leben auflösen oder wir es nur erst in der Ewigkeit erfahren. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Hoffnung, diesen Mut immer wieder neu haben, vertrauen in Jesus, auch wenn wir nicht immer alles verstehen und manchmal sagen würden, jetzt könntest du doch mal ein bisschen schneller machen. Er ist der Herr und er hat uns versprochen, er wird immer bei uns sein, bis an die Ende der Zeiten. Amen.